0: Marie Lafarge, l'empoisonneuse du limousin Il ne fait pas de doute que Charles Lafarge a été empoisonné. Les deux médecins interrogés, les docteurs Bardon et l'Espinas, déposent en ce sens. Le procès des diamants pèse lourd dans celui de l'empoisonnement. Pour l'accusation, Marie est une virtuose du mensonge et l'assassinat de son mari était prémédité de longue date sans doute depuis son voyage vers le Glandier, sitôt après son mariage, en témoigne la lettre qu'elle a écrite à son mari le soir même de son arrivée. Toutes les autres lettres, pour amoureuses qu'elles semblent être, ne sont que des simagrées en vue de mieux endormir son monde. Plusieurs témoignages l'accusent. Le garçon d'hôtel qui a apporté le gâteau à la Farge en séjour à Paris vient témoigner. Et il confirme. Il n'y avait qu'un seul gâteau dans le paquet. Un seul gâteau qui ne ressemblait en rien à la description des trois gâteaux expédiés depuis le glandier quelques jours avant par Marie et sa belle-mère. L'épouse machiavélique aurait-elle substitué les trois gâteaux maternels pour les remplacer par un seul biscuit de sa fabrication Mademoiselle Brun, la domestique raconte la fabrication du lait de poule et la poudre blanche versée dans la tasse. Selon Marie, il s'agissait de bicarbonate de soude pour faciliter la digestion. Car Marie Lafarge persiste à se dire innocente. Avec ses avocats, elle insiste sur le rôle plus que trouble joué par le commis Denis Barbier, celui-là même qui se rendait chez le pharmacien pour acheter l'arsenic. Par ailleurs, Maître Paillet conteste les résultats de l'expertise, qui n'a pas été menée dans de bonnes conditions. Il s'appuie sur les déclarations d'un certain Mathieu Orphila, savant chimiste alors surnommé « le prince de la science ». Cet expert est catégorique. Les résultats de l'expertise ne prouvent absolument rien, car ils sont faussés par une procédure inadaptée. L'avocat de l'accusation demande à ce que ce savant vienne témoigner, mais les juges se contentent d'ordonner une seconde expertise avec trois nouveaux experts, tous pharmaciens à Limoges. Ceux-ci ne trouvent pas trace d'arsenic dans les restes de Lafarge. Marie Lafarge exulte. Elle tient enfin un argument pour ébranler ses accusateurs et l'opinion publique. Car lafargiste et antilafargiste se déchaînent. Il n'est plus question que de l'affaire dans les salons où l'on cause. Mais son soulagement est de courte durée. Devant des conclusions aussi contradictoires, la Cour décide d'une troisième expertise. Les premiers experts doivent faire équipe avec les seconds. Le 7 septembre, le cadavre décomposé de la Farge est donc exhumé. On prélève le foie, le cœur, un peu de cuisse gauche, une portion de la vessie et des intestins. Sans oublier de la terre de la tombe et un morceau de linceul. Ces restes en putréfaction sont apportés au tribunal dans une caisse qu'on ouvre au cours d'une audience. En ce mois de septembre, la température encore élevée provoque une odeur insoutenable qui insupporte les dames de l'Assemblée. Certaines se sentent mal, mais pas question de céder la place, car pour rien au monde, elles ne manqueraient la suite de ces passionnants débats. Les analyses ont lieu à l'extérieur du tribunal. Les experts ont installé leurs alambics sur le chemin de ronde qui cerne le bâtiment. Une demi-douzaine de fourneaux sont chauffés par un immense brasier. Bientôt, une odeur de putréfaction s'en échappe qui empuantit ont toute la ville. C'est l'odeur de la mort qui s'empare de la préfecture de la Corrèze. Les experts remettent rapidement leurs conclusions. Il ne se trouve aucune trace d'arsenic dans les restes de la farge. Dans la salle d'audience, certains applaudissent et sur le visage de Marie on voit se dessiner un sourire. Ses avocats se réjouissent. Cette contre-expertise, c'est l'acquittement assuré. Cependant, l'accusation qui décidément s'acharne demande qu'une quatrième expertise soit menée par Mathieu Orphila, ce prince de la science qui n'a témoigné que par écrit en faveur de Marie Lafarge. Ni ami ni ennemi de l'accusé, qu'il ne connaît pas et n'a jamais vu, il est le type même du scientifique que seuls les résultats de ses expériences intéressent. En 1836, il a publié son traité de médecine légale, véritable bible de l'empoisonnement. Il se présente devant la cour le 13 septembre. Il est accompagné de M. Bussy, professeur de chimie à l'école de pharmacie de Paris, et du docteur Olivier Danger. Tous trois commencent leurs analyses dans une salle verrouillée gardée par des soldats. Ils y travaillent jour et nuit. Le procès de Marie Lafarge prend la dimension d'un grand débat scientifique. Le 14 septembre, quelques témoins déchargent des fils, puis on attend les résultats de l'expertise. Le temps s'étire. À cinq heures, enfin, les experts sont prêts à témoigner et la foule revient. Mathieu Orphila s'avance à la barre et déclare qu'il va faire connaître les résultats des analyses menées conjointement par huit experts. Il souligne que la procédure a été respectée, que le laboratoire était gardé et verrouillé. Il précise quel réactif il a utilisé. Puis, avec une précision toute scientifique, il annonce un développement en plusieurs parties. Dans la salle d'audience... On entend voler les mouches. Il démontre d'abord qu'il existe de l'arsenic dans le corps de la farge. Puis que cet arsenic ne provient pas des réactifs utilisés, ni de la terre ou du linceul entourant le cadavre, ni de l'arsenic se trouvant naturellement dans tout corps humain. Il explique également pourquoi les résultats des expertises précédentes étaient si contradictoires. Ces affirmations sont accueillies dans un silence total, un silence d'outre-tombe. Plus personne ne parle ni même ne murmure dans la salle. La parole est à la science. Et la science, par ses résultats, condamne Marie Lafarge qui vient de s'évanouir. La séance est levée. Le lendemain, l'accusée ne paraît pas. Les médecins commis pour l'examiner expliquent qu'elle ne peut se lever. La séance est donc renvoyée au lendemain. Le 17 septembre, on transporte Marie dans un fauteuil pour qu'elle puisse assister aux discussions concernant l'expertise dirigée par Orphila. Dans une demi-torpeur, elle entend à peine les différentes plaidoiries. On doit l'évacuer sur un brancard. Pourtant, ses avocats ont une dernière carte à jouer. À l'annonce des conclusions d'Orphila, ils ont envoyé chercher Raspail à Paris, François Raspail, ce chimiste qui donnera son nom à un boulevard parisien. Il est l'ennemi juré d'Orphila. Maître Paillet espère pouvoir lui confier une autre expertise. Le jeune avocat qui va le chercher met un jour et demi pour faire le voyage de Tulle à Paris et arrive chez Raspail le 17 septembre au soir. Le 18 septembre, à 2 heures du matin, Raspail prend la route de Tulle où il n'arrive que le 19 à 11 heures du matin. Pour Marie Lafarge, il est trop tard. Elle n'entend pas le verdict qui la déclare coupable avec circonstances atténuantes et la condamne aux travaux forcés à perpétuité. Marie Lafarge est emprisonnée à Tulle. À force de délais, de sursis et de pourvois, elle parvient à faire durer son procès en appel concernant le vol des bijoux. Quand le 29 avril 1841 arrive le jour fixé pour les débats, elle prétexte encore une otite de l'oreille droite qui l'empêche de s'exposer à l'air extérieur. Quand elle comparaît enfin le 4 mai, toujours en deuil et les cheveux blanchis, le tribunal lui donne trois mois pour fournir des témoins. Que le 5 août, elle ne fournit pas. Elle n'est plus assistée que de Maître la chaud, les deux autres avocats ayant jeté l'éponge après la condamnation. Le jeune avocat et sa cliente s'échangent des lettres intimes et leur relation dépasse désormais le cadre de la justice. Leur stratégie est de faire passer Marie pour une martyre. C'est en ce sens qu'elle écrit une lettre publique à Madame de Léotaux son amie d'enfance, où elle proteste encore de son innocence dans le vol des bijoux. Elle la défie de prouver la fausseté d'un fait dont elle-même ne peut prouver la réalité. Le juge a voulu montrer ses contradictions et l'évidence de son imposture dans cette affaire de vol, elle ne se déconcerte jamais. Elle n'est jamais à court d'invention romanesque. Parfois acculée par ses propres mensonges et à l'évidence des faits, elle s'évanouit en murmurant qu'elle ne comprend pas. Convaincue de vol et de calomnie, Marie Lafarge est condamnée en appel par le tribunal de Tulle. Elle écrit encore à la presse pour dénoncer un complot à son encontre, puis elle écrit ses mémoires. Le 11 novembre 1841, elle est incarcérée à la prison de Montpellier. Sa santé justifie qu'elle soit envoyée dans une maison de repos à Saint-Rémy-de-Provence, avant d'être libérée en juin 1852, après 12 ans de prison, graciée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. Elle meurt quelques semaines plus tard, à 37 ans, d'une maladie du cœur. L'affaire Lafarge reste dans les annales du crime, comme celle qui popularisa l'expertise judiciaire car c'est bien l'expertise d'Orphila qui emporta la conviction de tous les jurés. Mais pas l'unanimité. Certains parlent de coups montés ou d'erreurs judiciaires. En 2010 encore, des membres de sa famille ont souhaité faire une demande en révision. L'association Cercle Marie Capel, Marie Lafarge, affirme avoir réuni assez d'éléments nouveaux pour rouvrir le dossier. Ses membres rejettent la valeur scientifique des expertises, et affirme détenir le témoignage écrit d'une cousine et confidente de Marie qui accrédite la thèse d'un complot organisé par Barbier, l'homme à tout faire du glandier. Faute d'avoir été explorée à l'époque, certaines pistes alimentent encore la thèse de l'innocence de Marie Lafarge. Marie aurait-elle été victime d'une science encore balbutiante et déjà si sûre d'elle